1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y e entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir mensajes y contactos en las direcciones de estas redes sociales. Recuerden nuestro correo electrónico, es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como conciertosentido.es En Twitter, mi cuenta personal es arroba Ramiro Díaz. En Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Al frente de controles está el doctor Vinicius Soria dispuesto a entregarnos la mejor música, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Recuerden eh, Recuerden que los problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no son problema, si es que usted enfrenta esta complicación con una solución científica y técnica como la que ofrece Kivli de Novatecnica. Recuerden, la garantía es de por vida. El mail es ecuadurarrobanovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600 y 098-8185798. <música> Gastronomía exquisita ecuatoriana, tres palabras magi mágicas que se resumen en Costa Sierra. Costa Sierra es un restaurante nuestro que recoge lo mejor de la gastronomía nuestra, de nuestra gastronomía ecuatoriana, lo mejor de la de la costa con todas sus maravillas, lo mejor de la sierra con todas sus exquisiteces. Recuerden Costa Sierra está allí en un sector. De, de la Pradera, frente a la sede de Flaxo, atiende de martes a domingo, desde las 8 de la mañana, para que usted pueda planificar sus uh, desayunos de negocios, desayunos de trabajo. El teléfono para la reservación lo va a disfrutar, ¿eh? está advertido. El teléfono para su reservación es el 098 311 02 22. Por allí nos veremos en más de una ocasión en Costa Sierra. Cuando Internet ya no es Internet, cuando Internet ya no funciona, no existe, cuando es imposible navegar, la opción tiene que ser inteligente y es un Internet seguro de ultra alta velocidad. Recuerde, NetLife es el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Entre en la página netlife.se o llame al 3920000. Y con guía acompañante acompañantes de Quito, por supuesto que sí, así nos vamos a Tierra Santa para visitar Egipto, Israel y Jordania, para saber lo que es la gran esfinge, las pirámides de Giza, para estar allí emocionados en medio de ese derroche de historia que es el gran imperio de los faraones, y al final un recorrido por el río Nilo con un maravilloso crucero. Luego, Reino de los Navateos, Jordania. Allí caminaremos por las más bellas ciudades de la antigüedad. Nos espera la ruta de la seda en Petra y vamos a sentir lo que es la emoción de, de estar junto a los astros y bajo los astros en medio del desierto de Badirón. La salida con guía acompañante, recuérdenlo, desde Quito es el mes de octubre. Es una experiencia inolvidable. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página de Sanvitours.com y el teléfono 600 2040. Tenemos mucho por compartir en esta tarde. Vayamos con música y volvemos en un momento. Pregunta un oyente: ¿Cuál es el más grande pintor del siglo XX? Y es eh, siempre extraño recibir esta pregunta cuando uno, prácticamente todo el mundo de la crítica coincide en que el más grande pintor del siglo XX es Pablo Ruiz Picasso, conocido obviamente como Pablo Picasso. Él mm, decidió en su momento que el llamarse Pablo Ruiz no vendía muchos cuadros y que era más impactante el Pablo Picasso era más, más llamativo un Picasso que un Ruiz en todo caso a él le gustó aquello del Pablo Picasso Picasso tomó el apellido de su madre y se consagró como, como el gran pintor del siglo XX. Cuando decimos se consagra como el gran pintor del siglo XX, es que hay que recordar que él, él nace realmente en el siglo XIX, pero su obra pictórica la empieza a desarrollar a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, 1904, 1905, empieza a manifestarse con una, con una gran capacidad creativa, con mucho atrevimiento y crea toda una escuela detrás de él Picasso es el más grande del siglo XX porque se pasea por los estilos como quiere él en su momento, cuando es, cuando es un niño pinta cuadros que podrían ser de, del renacimiento sin duda alguna después da un salto a la época... Azul, más tarde la época rosa, y todo el mundo conoce el cubismo como una manifestación extraordinaria que fundamentalmente la maneja él. Aunque por supuesto hay otros pintores que le han seguido la huella. Mm, Pablo Picasso es eh, un personaje que rompe en el siglo. En el siglo XX con todo lo que la pintura había establecido a partir de una pintura de un cuadro que se llama Le Demoiselle de, de, de Aviñón creo de Aviñón sí Le Demoiselles de Aviñón de Aviñón eh, era la calle en la que él vivía y Le Demoiselles es decir las señoritas de Aviñón Le Demoiselles de, de Aviñón eran un grupo de jovencitas y otras quizás no tanto que ejercían la prostitución en una casa cercana a la cual él vivía y pinta unos cuadros que sacan a la pintura de todo contexto de, de todo lo conocido hasta entonces y no tiene inconveniente en dibujar a una señora con unas, trian, con unas lágrimas triangulares o a una mujer que, que estando de perfil uno le puede ver los dos ojos, las dos orejas él rompe, él rompe todos los esquemas y obviamente esto crea, crea un, una conmoción extraordinaria en la pintura todavía todavía uno escucha personas que dicen pero bueno, yo, yo sería capaz de pintar como Picasso o mi hijo pinta cosas más lindas que él es posible, es posible que que alguien pueda pintar como Picasso pero nadie podría vender un cuadro como él lo vendía nadie podría crear una, una escuela como él la creó y en cuanto a eso de, de pintar como Picasso habría que mirar toda la obra de él no solamente los cuatro, los cinco cuadros que circulan por ahí como una muestra del del cubismo, sino todo su trabajo de pintor, eh, no impresionista, sino figurativo. Son verdaderas obras maestras y las hacía desde que estaba pequeñito. Desde De hecho, no se conocen cuadros de Picasso que uno pueda llamar cuadros infantiles en ningún momento de su vida. Hace un momento hacíamos una referencia a Pablo Picasso y recordábamos que él estaba más allá del bien y del mal en términos eh, de capacidad de, de ruptura de los esquemas tradicionales de la pintura. Y señalábamos que, de hecho, no se conocen cuadros infantiles de Picasso. No se conocen cuadros infantiles en el sentido de dibujos de niño. Él sí está, es un pequeñito apenas cuando los hace, pero sus cuadros tienen una madurez tan extraordinaria que realmente son asombrosos. Uno de los primeros cuadros que de, que de él se conoce son dibujos, son dibujos a lápiz, y son un grupo de palomas, son estudios sobre palomas, y aparecen palomas en el nido, aparecen otras en plan de volar, de despegar el vuelo, otras llegando al nido, cucurruteando, coqueteando con la paloma hembra, y realmente son de una magistralidad tal que, que se los eh, quisiera. Eh, que se los quisiera un, un pintor moderno de nuestros tiempos, un pintor maduro. Así que la obra de Picasso es verdaderamente sorprendente. Él decía que cuando era niño nunca había podido, a dibujar, nunca había podido dibujar como niño, pero, mmm, pero que le costó algo así como 80 años aprender a dibujar como como un infante, como un pequeño mientras tanto, él tiene unos cuadros verdaderamente extraordinarios, él tiene eh, un hombre con una boina tiene un cuadro que es de su propia familia, donde él utiliza a su padre como modelo, y aparece como médico atendiendo a una enferma que está grave a, al lado de la cama, mientras él, que es un niño, está siendo cargado por una monja, ese cuadro se llama Fe, Esperanza y Caridad, y es el primer cuadro que Pablo Picasso exhibe en Barcelona en una exposición cuando él tiene apenas 14 años. En esa, en esa exposición pictórica, cabe señalar que no se admitían cuadros de pintores menores de 16 o 18 años. Y sin embargo, Pablo Picasso expone aquella primera obra cuando tiene 14 años y termina siendo aceptada y la obra ganadora.
2: Con cierto sentido.
1: Alguien me pregunta sobre Fernando de Magallanes y me pide una biografía de él. Creo, creo que he leído una sola biografía de él, que es eh, la biografía escrita por Stefan Zweig. Stefan Zweig, escritor austríaco extraordinario, pintor, pintor digo yo, escritor, me quedé con Picasso, escritor eh, del siglo XX, escribió una obra que se llama Magallanes. Stefan Zweig es uno de esos grandes biógrafos del siglo XX y la obra de Magallanes, que escribe. Steve Svay es verdaderamente magistral. Siempre se dice que Magallanes es el primero que le da la vuelta al planeta Tierra. Sí se la da, pero, pero completa o incompleta, como lo queramos mirar. Completa en un sentido e incompleta en otro. Porque él primero realiza un viaje que lo lleva hasta las islas Cebú. Luego se regresa y en el segundo viaje, en el sentido contrario, llega hasta las islas Cebú y avanza un poco más, es decir, si sumamos, si sumamos la distancia entre los dos viajes. Cuando llega a la isla Cebú y va más adelante, y el primer viaje que lo llevó hasta la isla Cebú, él sería la primera persona que en efecto le da la vuelta a la Tierra. Pero en el segundo viaje él muere en un ataque de indígenas, en un ataque de nativos porque interviene por allá en una pelea, le dan un flechazo y muere de una manera muy dramática y dolorosa a las pocas horas. Realmente, quien termina la primera vuelta al planeta Tierra en términos de comandante, recordemos que la expedición de Magallanes era de tres barcos, eran alrededor de 200 hombres y algo más, y el primero que le da la vuelta a la Tierra, que sale desde España baja por el mar Atlántico, le da la vuelta a lo que conocemos como el Estrecho de Magallanes, se enfila en dirección eh, norte, recorriendo las, las, las costas chilenas, y luego tiende hacia el Pacífico hasta dar la vuelta completa. El comandante que sobrevive a eso es Sebastián Alcano, que era un... No, no era un portugués, era un... Eh, era un vasco. Y hay que recordar que yo lo leí, no, lo leí, pero no estoy seguro de que de que sea así porque solo leí una en una ocasión, una sola vez y yo no lo podría garantizar en ese texto que leí decía que Sebastián Alcano era un hombre que no tenía piernas no sé si será verdad o no pero en todo caso imagínense eh, ese el integrante, el comandante de un grupo de 10 o 12 personas que son los únicos sobrevivientes de aquella expedición que arrancó tres años atrás no sé si es verdad que carecía o no carecía de piernas. Lo leí una vez, pero realmente esto duplicaría, sin duda alguna, su extraordinaria
2: hazaña. A esta hora, recuerde que muchas veces las mejores historias de la vida son las que no se pueden contar. 15 horas, 33 minutos.
1: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. En los otros animales, como en nosotros, los humanos, se presenta el mismo fenómeno. Los animales que desde niños han sido privados del amor de su madre, ya adultos, no podrán nunca dar amor a sus respectivas crías y tendrán, inclusive, dificultades para reproducirse. Si lo hacen, si logran reproducirse, las nuevas crías tampoco recibirán las dosis necesarias de amor que necesita aprender su cerebro y de esta manera se multiplica la cadena del desamor. Si esas crías logran sobrevivir, de mayores serán más desadaptadas, intolerantes, egoístas y violentas. Esto es algo muy parecido a lo que podemos encontrar, por supuesto, en los seres humanos. Quizás este fenómeno de la carencia de amor explique los torbellinos irracionales y violentos... De lo que llamamos nuestra civilización Conocida una de las causas Tendríamos entonces parte de la solución a la violencia del ser humano Y de las sociedades que hemos creado Queda claro que la respuesta es el amor Desde las etapas más tempranas de la vida Para hacer de la vida algo que merezca vivir Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
0: Con cierto sentido.
1: Nos preguntan por Berlioz. Berlioz es un personaje, es uno de los grandes músicos franceses, pero era un personaje verdaderamente extravagante. Yo no conozco mayores datos acerca de la vida de Berlioz, lamentablemente. Eh, conozco algo de sus amores, eh, de sus pasiones, de sus locuras. Era un personaje extravagante, un poquitito salido de madre, salido de Andaribel, un hombre que no tenía ningún inconveniente en enfrentar... Eh, los valores tradicionales y las verdades reveladas en una época, y, de, y hoy todavía era una época en la que se le rinde un culto casi sagrado a Juan Sebastián Bach Berlioz afirmaba, afirmaba cosas como estas digo, yo no creo ni en Dios, ni en Juan Sebastián Bach ya eso era el colmo de la doble herejía estamos hablando de un personaje que se llevaba su propio estilo y que causaba eh, causaba prurito en muchos ¿no? era, era un personaje que resultaba verdaderamente incómodo en alguna ocasión para que nos demos cuenta del personaje tenemos música de Berlioz me confirma, me confirma Vinicio en alguna ocasión este era el personaje en medio de una ópera Berlioz se levanta gritando ¡Bestias! ¡Bestias! <risa> en medio de la ópera en medio de plena interpretación musical y dice, allí hacen falta dos pícolos, no dos flautas. Quien haya compuesto esto es una bestia insoportable. Ese era Berlioz. Cero reverencias, cero protocolos. Los otros, los otros músicos no lo querían ni lo más mínimo. Enseguida les cuento algo más del personaje. Música
0: con cierto
1: sentido. Volvemos con Berlioz y siento que tengo un gran vacío con el personaje. Eh, conozco, recuerdo dos o tres detalles de su vida, pero no, no, no puedo eh, trazar una biografía completa. En todo caso, eh, para Mendelssohn, que era otro músico de la época, y Mendelssohn, recordemos, era un, um, un músico más... ...más ortodoxo, más asentado... ...es entre otras cosas el único músico rico... ¿eh? ...porque era hijo de un, de un judío banquero... ...entonces es entre todos los músicos... ...el que nace de una vez rico... ...y no se preocupa por, por cobrar un solo centavo... ...por sus obras... ...no le interesa el dinero porque lo tiene todo... ...en todo caso... Mendelssohn, ...hablando de Berlion decía... ...es un fanfarrón, es un exhibicionista... ...recordemos lo que, lo que había hecho en público... ...en alguna ocasión... En, una, ...en medio de una ópera... ...levantarse y gritar... ...bestias... Allí, allí esos dos pícolos eh, hacen falta y ustedes ponen dos flautas, bestias insoportables. Ese era, ese era Berlioz. Y claro, este no era un caso aislado. Mendelssohn señalaba a Berlioz como un fanfarrón, como un, como un exhibicionista insoportable. Y él decía esa esa locura de él por exhibirse esa locura de él por ser el centro de atención ese exhibicionismo ante las mujeres ese portarse como un gallo dispuesto a montarlas a todas a cada instante lo convierten en el más insoportable de los músicos y en el músico más insoportable esa era la, la versión de de Berlioz que tenía Mendelssohn y hay algo, algunos detalles de carácter musical en él que, que confirman de alguna manera lo que decía Mendelssohn, en el sentido de que, de que él quería, ante todo, ser explosivo, emotivo, eh, impresionante. Enseguida comentamos algo. Volvemos sobre Berlioz y les advierto que me resulta verdaderamente incómodo estar hablando de un personaje del que no sé mayores datos, porque eventualmente puedo cometer muchas equivocaciones. En todo caso... Mmm para 1820 para 1830 una orquesta promedio eran 50 personas, 50 músicos y era la gran orquesta pero Berlioz eh, tocaba solo con orquestas que superasen a, a los 200 músicos y no se quedaba eh, en eso, eh, cuadruplicando la orquesta promedio, ¿no? él decía, mi, mi orquesta ideal debe tener alrededor de 400 o 500 músicos, 300 en el coro debe tener 250 o 300 cuerdas y unos 30 o 40 pianos. Ese era, ese era Berlioz. Los que saben de música, yo de este tema no conozco nada, simplemente escucho la música como la escucha todo el mundo, pero no tengo ninguna formación musical. Los que, los que saben de música dicen que Berlioz es el, el primer... Eh, Romántico es el primer vanguardista consciente, es el primero que dice vamos a romper esquema, esquemas y la gente decía que era un que más que músico era un déspota sin ley porque Berlioz era eso era un animal desinhibido, emotivo, ingenioso por supuesto era un personaje muy voluble eh, que se movía entre picos picos de euforia y, y Honduras de depresión ese era Berlioz y quedo con la deuda de estudiar un poquitito más su vida Y compartirla con ustedes al aire en cualquier momento
2: A esta hora recuerde que es importante saber que no se sabe nada Porque hay algunos que ni siquiera saben eso 15 horas 54 minutos Su carro seguro que es muy valioso y tiene un alto precio
1: pero no se puede comparar con el valor de la vida humana. No confunda valor y precio. Conduzca con precaución.
0: Con cierto sentido.
1: Costa Sierra para disfrutar un excelente momento, un encuentro con nuestra gastronomía, con nuestra memoria, nuestra identidad, porque eso finalmente es nuestra gastronomía. Así que recuerden, Costa Sierra nos espera de martes a domingo, este fin de semana es perfecto, de martes a domingo. Desde las 8 de la mañana Para que inclusive usted tenga allí sus desayunos de negocios Un lugar plácido, sereno, bien ubicado La sazón es impecable Y todo es perfecto En Costa Sierra eh, Recuerden que está en el sector de la pradera Allí frente a la sede de Flaxo Y el teléfono es muy fácil Para sus sí. reservaciones Es el 098 311 02 22 Eso es La, des la exquisitez La delicia de Costa Sierra esta es una pregunta que la han hecho creo que en tres ocasiones y yo no la puedo responder por mi propia cuenta sino que acudo a, a lo que han dicho científicos verdaderamente respetables, ¿quién es el hombre más inteligente en la historia de la humanidad? habría que señalar el hombre inteligente mmm, conocido, ¿no? porque quién sabe cuántos genios eh, habrán existido y no tenemos referencia de ellos, eh, Leí en alguna ocasión un comentario de Carl Sagan otro de Albert Einstein, otro de Stephen Dawkins eh, no, Dawkins digo yo, de Stephen Hawkins <ríe> estoy confundiendo a Richard Dawkins no, de Stephen Hawkins el, astro, el astrofísico y los tres señalaban que sin duda alguna el, el hombre más inteligente en la historia de la humanidad había sido Isaac Newton y, y decían que que la pregunta no debería ser quién es el hombre más inteligente en la historia de la humanidad sino el segundo decían de segundos hay miles miles de personajes brillantes y el primero Newton por lo que consigue ahora eh, señalábamos en algún momento también refiriéndonos a Newton que que todo en su vida apuntaba a que nunca pudiera haber llegado a ser lo que fue y sin embargo lo fue por lo que vamos a comentar en un momentito otro personaje famoso, ya hemos hablado de otros, pero que sea el momento para dedicarle unos minutitos a Isaac Newton. Isaac Newton es, dicen los científicos, el hombre más importante en el mundo de la ciencia. Eh, con Isaac Newton yo tengo grandes, grandes admiraciones, pero también tengo algunas antipatías. Ahora, cuando estudio la vida de Isaac Newton, entiendo que no era una persona a la que pudiésemos llamar normal, para utilizar una palabra bien complicada y que quizás el hecho de no ser normal, sufría lo que se, los, lo que se conoce como Asperger, eh, le llevaba a actitudes que no comparto y que critico, pero posiblemente tengan su explicación a la luz de esas complicaciones mentales que él tenía, que eran también extraordinarias ventajas. Volvamos con el origen de Newton. Newton es un hombre que pertenece a una familia que tiene... Eh, que tiene antecedentes en Inglaterra que se remontan al siglo XVI. Eh, es decir, por lo menos 150 años antes de su nacimiento ya aparecen personajes Newton, familiares suyos, abuelos, bisabuelos, aparecen en, las, en los registros notariales del pueblo de Inglaterra, de aquel pueblo de Inglaterra, y aparecen comprando y vendiendo tierras ...aunque todos eran iletrados, porque siempre aparece la nota... ...el señor Newton compra, el señor Newton vende, y aparece no sabe firmar... ...y se ponía simplemente una cruz, por el señor Isaac Newton pone su nombre... ...el señor notario, porque el señor Newton no sabe leer, de esa familia de iletrados... ...proviene Isaac Newton, además eh, hay que decirlo de una manera triste... Isaac Newton se salva y salva la historia de la humanidad en términos científicos porque su padre muere su padre era un hombre iletrado del que se cuenta que en alguna ocasión recibió unos libros que le dio un mayordomo el mayordomo los había recibido de otro patrón por allá y el hombre el hombre lo que hace con los libros es alimentar el fuego de la chocha de la chimenea en las noches de invierno entendible comprensible si tenían hambre, si tenían frío, si eran pobres, si no sabía leer y escribir, si no le importaba y no podía entender nunca aquello, para él los libros eran, eran eso, papel para quemar o papel para envolver, ni más ni menos. Es duro decirlo, pero por suerte para Newton, su padre, que era un iletrado, muere cuando él es apenas un niño. Y entonces, en el condado en el que él se encuentra, hay un cura, un cura viejo Que tiene mucho dinero, tiene muchas propiedades Y aparece un intermediario Que le dice al cura Oye, ¿por qué no te casas con una viuda eh, Joven, pobre que tiene, que tiene dos o tres hijos ¿Por qué no te casas con esa viuda? Porque yo estoy seguro Que si le digo a la viuda que se case contigo La viuda acepta Y el cura le dice Sí, sí, anda Y le propones sí, y si la viuda me acepta Yo te doy una propiedad a ti le dice al intermediario el intermediario le dice a la madre de Newton que se case y entonces la señora dice sí, sí, dígale al curita ese que yo me caso eh, pero con la condición de que todas las propiedades las ponga a nombre de mi hijo de Isaac Newton el cura acepta y muere al poco tiempo supongo que de muerte natural ¿eh? supongo que de muerte natural en todo caso de ahí viene de ahí viene Newton y tiene la ventaja de que Aquel cura, que sí sabía leer y escribir, tenía libros y el niño empieza a vivir en un mundo donde ya hay libros. Y, y esa es una gran ventaja. Y quizás lo convierte a él en un, en un científico eh, que la historia de la humanidad eh, siempre reconocerá. Enseguida les cuento algo más de Isaac Newton. Volvamos con Newton, porque hay una serie de circunstancias que, que lo favorecen a él La temprana muerte de su padre, el que su madre viuda se case con un cura Que tiene dinero, que tiene propiedades, que tiene libros Pero hay, hay algo importante en Newton Y es que era sin duda alguna un joven extraordinariamente inteligente En el año de mil, no sé si me equivoco pero estoy cercano En el año mil seiscientos sesenta y Londres sufre una peste terrible llega la peste, mata gente y además de la peste hay un terrible incendio y la ciudad queda más o menos desolada y abundan las ratas abundan los pobres, abundan los asaltos abundan las enfermedades y Newton, terriblemente asustado decide irse al campo y antes de irse al campo a vivir al campo para estar a salvo para no morir de la peste antes de irse al campo pasa por algún lugar de libros y saben lo que compra compra un libro que se llama Elementos de Geometría de Euclides que es un libro que tiene 2400 años creo, do, o 2300 años y es el libro algún día cuento más de este libro es el libro que más veces se ha impreso en el mundo detrás de la Biblia Elementos de Geometría y que se sigue hoy enseñando en las escuelas Newton tiene 16 años 17 años y compra un libro de geometría lo cual le dice a uno la clase de, de cerebro que él tenía y después de un año después de un año de estar encerrado en el campo, leyendo el libro de geometría sale nada más, ni nada menos lo que asusta a muchos estudiantes de matemáticas en todo el mundo sale el cálculo diferencial y el cálculo integral eso es un aporte matemático soberbio los, los científicos dicen que es el año más productivo en la historia de la humanidad en el campo científico y se le debe a un niño que está asustado por la peste y que como único libro para sus horas de, de soledad y de ocio como único libro antes de partir de Londres se compra elementos de geometría yo me pregunto ¿quiénes de nosotros hoy yéndonos a Galápagos o yéndonos a, a una montaña en el Chimborazo a descansar ¿quiénes de nosotros nos llevaríamos del libro, si es que algunos llevamos, nos llevaríamos del libro Elementos de la Geometría, y aún llevándonos el libro, ¿quiénes de nosotros seríamos capaces de crear el cálculo diferencial y el cálculo integral? Ese era, ese era Isaac Newton. ¿Cómo no admirarlo? Pero claro. Tiene también sus lados oscuros. Regresamos un momentito más con Isaac Newton, personaje admirable y admirado en la historia de la humanidad, particularmente en la historia sí. de la ciencia, con una inteligencia difícilmente comparable. Por eso los científicos, cuando hacen una clasificación, cuando hacen un ranking de científicos, de personas brillantes, dicen el primer, primerísimo lugar es para Isaac Newton y esa pregunta tiene una respuesta clara. La que no tiene una respuesta muy clara es quién es el segundo hombre más inteligente en la historia de la humanidad. Es decir, Newton se lleva todos los laureles de entrada y no hay nada que discutir frente a su nombre. Personaje admirable, sí, pero señalábamos hace un momento también que tenía facetas oscuras. Los seres humanos estamos hechos de luces y de sombras. Eh, la parte más complicada, inaceptable de Isaac Newton, es el hecho de que cuando era director de la Casa de la Moneda en Inglaterra él llevó a la horca a cerca de 18 personas por falsificación de monedas y de billetes esto es eh, verdaderamente horroroso se pregunta uno de qué está hecho un ser humano para mandar a la horca a 18 personas pero no a cualquier, eh, a cualquier tipo de 18 personas eran... Eran hombres, hombres del pueblo que estaban intentando de alguna manera ganarse un centavo para, seguro para sostener a sus familias. Y, ¿Y qué intereses defendía Isaac Newton? Isaac Newton defendía nada más ni nada menos que los intereses del rey. Se pregunta uno cuánto afectaría al rey que le hubiesen falsificado n cantidad de billetes o de monedas... ...que de todas maneras no iban a sacudir a la economía británica de ninguna manera. ¿Por qué los medios no daban para eso? Así que, bueno, era un delito, claro que sí, pero era un delito de gente común y corriente, pobre, por la subsistencia, sin matar a nadie, un delito para seguro para llevar la comida a su casa y para, y, y para afectar, o mejor, y para conservar eh, toda la bonanza económica del rey y para que sirviera como aviso y castigo. Isaac Newton ordena que se ahorca a 18 personas, no todas de golpe, sino en distintos momentos. Ese era Isaac Newton, un personaje que, como todos los seres humanos, tenía sus luces y sus sombras. Dejémoslo ahí y venimos con... Ah, nos preguntan por, por el uso del fuego. Bueno, no sé. Quizás esto es lo que marca fundamentalmente la diferencia de nosotros los humanos, con los otros animales, sobre la información del rostro, la etología facial. Bueno, no sé si podamos hablar de etología facial, no, no creo
2: que sea la, la expresión correcta. Venimos con esto en un momento. A esta hora, recuerde que, en la vida, cuando usted descubre que sus padres estaban en lo correcto, sus hijos empiezan a decirle que está equivocado. 16 horas, 27 minutos.
0: Con cierto sentido
1: Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no tienen por qué molestar a nadie, no tienen por qué ser una fuente de gastos insufrible, porque ya la solución es real, con garantía de por vida, la ofrece Kivli de Nova Técnica. Recuerden, no más problemas de esa naturaleza El mail es ecuador arroba La página es novatecnica.com Y dos teléfonos, 098 2600588 Y 098 81 85 798 Sobre el uso del fuego, pregunta un oyente, ¿cuál ha sido la importancia? Total, total si no fuese por el fuego los seres humanos simplemente no existiríamos si no fuese por el fuego no habríamos sido capaces de cruzar Siberia no habríamos sido capaces de cruzar Alaska no habríamos sido capaces de llegar a América eh, no, no habríamos sido capaces de sobrevivir en muchas circunstancias en el momento en el que descubrimos el fuego tuvimos alejadas a las bestias tuvimos la posibilidad de conservar alimentos porque la carne y los granos una vez cocidos o relativamente chamuscados y quemados, tenían más duración. Y esa posibilidad también, eh, la del fuego, eh, sin que el hombre primitivo lo supiera, mataba gérmenes y bacterias y permitía una mejor supervivencia de los seres humanos. El fuego es, es sin duda alguna lo más grandioso que ha descubierto el ser humano. Y, y en el momento en el que inventó la manera de, de perpetuarlo entonces se hizo dueño del planeta y con el fuego y gracias al fuego llegamos hoy a, a la luna por ejemplo al, y realizamos la carrera espacial todo lo que vemos todo lo que vemos es producto del fuego de una u otra manera la ropa que tenemos puesta la electricidad de, que nos alumbra o que nos mueve todos los combustibles todo finalmente es fuego el problema es que el fuego tiene una, iba a decir una virtud, no, no es una virtud, una condición fatal, y es que desintegra las estructuras altamente complejas de la materia orgánica y las convierte en sustancias áridas, en sustancias, en sustancias inermes, en sustancias sin vida. Eso es el gran problema del fuego, que acaba con la vida. Lo puede conservar también, pero también, también acaba con la vida. Y tiene una ventaja, una ventaja no, una característica extraordinariamente complicada. Y es que el fuego tiene la posibilidad de autorreproducirse. El fuego genera calor, y el calor a la vez genera más fuego. Y si alguien se pregunta qué complicación tiene esto. Simplemente le bastaría pensar en, en el cambio climático. Si el, mundo, si el mundo se va a acabar, es por la cantidad de calor que generamos los seres humanos en todas nuestras actividades cotidianas. Cada vez que tomamos el ascensor, cada vez que encendemos el auto, cada vez que encendemos la radio, cada vez que transmitimos algo, cada vez que tomamos una hoja de papel, cada vez que abrimos o cerramos la refri o encendemos la lavadora cualquier cosa que hagamos está generando calor asociado al fuego así no sea visible y ese calor será, será lo que termine por, por acabar inevitablemente no es una posibilidad es inevitablemente con la vida en la tierra cerremos lo del fuego con una frase que no tiene nada que ver con eh, el vaticinio apocalíptico que hoy hacen los científicos es una frase más, más poética que ninguna otra cosa y de alguna manera es una recuperación del fuego es una frase que leí en alguna ocasión de un señor Svitland tierra, tierra Tierra dulce sería en ese caso la traducción de un señor Svitland y decía cuando encendemos una antorcha para iluminar el camino de los otros también iluminamos el nuestro que para eso sirva para eso sirva, por lo menos, el fuego. Vayamos con, ah, con esto que pregunta el oyente, sobre la etología visual, yo no, eh, facial, yo nunca había visto esas dos palabras juntas, pero pretendamos una, una interpretación de lo que el oyente plantea. Un oyente pregunta acerca de la etología visual facial, facial, perdón, vuelvo a leer mal. De la etología facial, mmm, yo no estoy muy seguro de haber visto esa expresión junta en alguna otra ocasión. Eh, facial obviamente hace referencia al rostro, mmm, incluyendo el de los otros animales, y etología, etología es otra cosa, etología es el comportamiento, es la conducta de los animales, incluyendo la conducta nuestra, la conducta de los seres humanos de ahí viene etos, ética la conducta, el comportamiento ahora, me imagino que se refiere al, a la gesticulación facial a los rostros de agrado o de ira, o de temor, o de sorpresa que podemos poner sobre todo los seres humanos que somos los más expresivos hay un libro que a mí me pareció que tenía una segunda y una tercera y una cuarta lectura hay un libro de George Orwell, que todos seguro que lo conocen, el libro aquel famoso de 1984, Eso es un libro escrito muchos años atrás, y él juega un poquitito a la profecía para decir qué es lo que va a pasar en el mundo, ante un estado totalitario en 1984, un estado que nos vigilaba, que nos controlaba a todos, un estado que manejaba la propaganda para lavarnos el cerebro, y él cuenta, él cuenta en esa, en esa novela, que tiene creo que el penúltimo capítulo como el más importante y trascendental, algún día hacemos una referencia más detenida a ese libro, Él cuenta que en 1984, en el futuro, de acuerdo con el autor, hubo un hombre que cometió un crimen facial cuando cuando su rostro dejó traslucir los pensamientos prohibidos que alimentaba su mente. No está lejos, no está lejos George Orwell de lo que significa la riqueza la posibilidad de, de expresión que tiene el ser humano Freud, mucho antes que él también lo había dicho de una manera distinta y casi, casi que, que recuerdo la frase textual de Freud está en un libro que se llama Psicoanálisis de la vida no, 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 no es ese creo que es Psicoanálisis de la vida cotidiana o en otro que se llama... El chiste y su relación con el inconsciente. No, creo que es psicoanálisis de la vida cotidiana. Enseguida volvemos con esto. Volvemos con un tema que había planteado un oyente en términos de la riqueza... Eh, que significa en términos de información... La gesticulación facial de nosotros los seres humanos. Hay una frase de Freud, necesito encontrar la fuente perdonen que esté un poquitito vacilante al respecto, no me atrevo, hace un momento lo dije pero no me atrevo a repetirlo porque posiblemente esté equivocado, hay una frase de Freud que dice, aquel que tenga ojos para ver, haciendo casi un, eh, una, una parodia de la Biblia un paralelo con la Biblia, dice aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, se podrá convencer que ningún, de que ningún ser humano, se podrá convencer de esto, ningún ser humano puede guardar un secreto. Eso lo dice Freud. Y dice, eh, en los seres humanos, si los labios mienten o guardan silencio, entonces la verdad, decía Freud, será parloteada con la punta de los dedos o con sus ojos desviados, con cualquier gesto que diga que está mintiendo la verdad siempre parloteará dice Freud y, y se asomará por todos los poros de su cuerpo lindo, lindo texto de Freud y es tan importante cuando alguna persona está hablando diciendo algo y, y en el momento de hablar desvía la mirada cuando va a decir una, una mentira o después de decir la mentira la persona se lleva las manos a la cara en los adultos cuando la persona se lleva las manos a la cara generalmente, ya dicho una mentira lo hace para arreglarse el pelo para tocarse la nariz para rascarse la barrilla para arreglarse las gafas y lo que sucede, dice Freud es que desde niño desde niño, cuando uno era niño y uno mentía enseguida se asustaba y lo primero que hacía era taparse la boca ¿eh? porque uno sabía que había salido a través de su boca una mentira y el niño miente y enseguida se tapa la boca el adulto lo que hace es que miente y se quiere tapar la boca, pero ya no lo puede hacer, porque se da cuenta, sería muy evidente, pero ya no puede reprimir el gesto de la mano, y entonces la mano se desvía a arreglarse el bigote, las gafas, a tocarse la barbilla, a tocarse un poco la nariz, o arreglarse el pelo, que no es mi caso, porque pelo no tengo, vayamos... <risa> vayamos con música y volvemos
2: a esta hora recuerde que a los amigos seguros se les conoce en la ocasión insegura 16 horas 57 minutos
1: y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra bienvenidos a este espacio con cierto sentido con reina victoria 10 para que disfruten un vuelo de música y palabra
3: el reloj ha marcado las cinco queridos pasajeros son todos bienvenidos a embarcarse en este vuelo a despegar a desplegar las alas de la imaginación porque eso es lo primero que hacemos una vez que entramos a este espacio con cierto sentido nos desabrochamos los cinturones de la imaginación y empezamos a volar ...y siempre lo hacemos por lo alto... ...transitamos entre diferentes épocas, momentos... ...nos centramos en el hoy, en el mañana, en el ayer... ...viajamos a lo largo de los siglos... ...también nos damos nuestras licencias para subir hasta los astros... De enterarnos sobre otros universos quizás... ...o simplemente nos podemos dedicar a inventar historias... ...como se ha hecho en, en la literatura en los largometrajes, tantas cosas, tantas historias que tenemos por compartir, queridos amigos, y todo esto es posible gracias a ustedes que se mantienen en constante interacción, que nos hacen esas recomendaciones, sugerencias, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10 Vamos a ir con algo de música a cargo del doctor Giovanni Córdoba, y continuamos. Seguimos, queridos amigos. Vamos con algunos temas que ustedes nos han propuesto. Me decían que hace no mucho estuve centrada en la gerontofobia. En efecto, así fue. Y habíamos pasado brevemente por el tema de la gerontofobia. No nos habíamos detenido como para ampliarlo, darse el tiempo que merece, porque la gerontofobia está cada vez más presente en este mundo imago, donde las imágenes priman, donde todo lo mmm, visual, superficial, está siempre muy presente y se le entrega una importancia enorme. Dentro de todo ese contexto hemos desarrollado muchísimo miedo al paso del tiempo, a que aparezcan por allí unas líneas de expresión, que quizás la coloración del cabello cambie. Siempre existe mucho miedo a ese paso del tiempo y que es algo que nos sucede. A fin de cuentas, qué lindo, qué bello que existan las líneas de expresión, porque eso quiere decir que hemos sonreído bastante, que hemos estado expresivos porque nuestro cuerpo también habla y lo que está sucediendo ahora en torno a la gerontofobia es que muchas de las decisiones que tomamos en relación a nuestro cuerpo terminan por afectarnos o enfermarnos quizás porque en ese afán de querer frenar el paso del tiempo para que no se haga evidente que el cuerpo está envejeciendo nos afectamos. Nos vamos a encontrar con un sinnúmero de testimonios que dan noticia de esta realidad, que nos dicen cuánto puede llegar a afectarnos y que quizás deberíamos reconsiderar la concepción que se tiene sobre el paso del tiempo en nuestro cuerpo. A veces parecería que pasamos por alto esas consecuencias... Pero quizás, solo quizás, si es que escuchamos los testimonios de celebridades, de personas que se han sometido a más de una cirugía para frenar el paso del tiempo, quizás esa perspectiva cambió un poquito o quizás la presión por la imagen disminuya. Enseguida podríamos conocer algunos de esos testimonios de aquellas personas que son consideradas como célebres que también presentaron esta gerontofobia. Qué alegría saber que podemos conectarnos aquí en el Ecuador y en el resto del mundo, nos escribía Fabricio Rivera, él nos está escuchando desde Madrid, España, muchísimas gracias por darse ese tiempo para compartir con nosotros, y decíamos que ahora... Es muy extendido este miedo al paso del tiempo, a que se note, que aparezcan esas líneas de expresión en el rostro, que haya quizás ¿cómo se? ojeras, que haya bolsitas en los ojos y dentro de todo ese afán por, por mantenernos jóvenes, terminamos por afectarnos. Una de estas actrices, que es ya toda una leyenda, se llama Jane Fonda, ha manifestado en más de una ocasión este arrepentimiento que ha sentido por haberse sometido a la cirugía estética. Porque dice que a raíz de un estiramiento facial que ella se hizo, empezó a sentirse distinta, pero no distinta cómoda, sino que sintió que su rostro empezó a, a deformarse, que después de ese punto tenía la necesidad de hacerse más de una intervención porque nunca estaba conforme y dice que a partir de toda su experiencia ella considera que lo ideal sería trabajar desde la juventud que los jóvenes comprendan que es un proceso normal del cuerpo que no hay por qué tener miedo a ese envejecimiento y que la edad Sí, es un número, pero no es tan relevante, sino que es mucho más importante la salud, cómo está nuestro cuerpo. Eso por una parte, ese es uno de los varios testimonios. Nos vamos a encontrar también con otros de modelos principalmente que se han visto muy afectadas por toda la presión, por todo lo que implica el mantener el estereotipo de belleza para estar en una pasarela de modas. Entonces, hay está una top model de apellido evangelista que hace no mucho fue el año pasado decidió hablar sobre el tema y ella contó que tuvo que desaparecer durante varios años, no días ni meses, sino años, porque se sometió a una lipoescultura y esa era la promesa de que ella mantendría su figura esbelta, pulcra, perfecta, y finalmente ese tratamiento estético la dejó inhabilitada y perdió toda su carrera todas sus oportunidades y esto no era lo que se esperaba pero su cuerpo terminó por estar deformado en ese afán por no dejar notar el paso del tiempo o los cambios que se producen en el cuerpo y mucho más en nosotras mujeres porque allí las hormonas también hacen lo suyo entonces esta top model evangelista su apellido es evangelista dijo que después de haber estado desfigurada de ver cómo su cuerpo cambió, se modificó por intentar eliminar grasa localizada se sintió devastada sintió que esto no era lo que necesitaba y que lo que hay que hacer es simplemente aceptar que el cuerpo cambia, que nos vemos distintos, ya enseguida podríamos compartir otros testimonios.
0: Con cierto sentido.
3: Acabo de recibir un mensaje muy bello. Nos dicen aquí que, que les entusiasma a veces ver cómo las canas ya empiezan a tomarse el pelo y también nos dicen que hay ciertos cambios que tienen que ser tomados con mucho amor y templanza. Qué lindo mensaje que nos transmite Alex. Muchísimas gracias. Y es así, siempre con mucho cariño, con mucho amor. Porque eso marca una diferencia. Si nos encontramos con otras celebridades que también han sufrido con estos cambios del cuerpo, está Courtney Cox, que es una de las protagonistas de esta serie famosísima Friends y es una mujer que ahora habla con mucha facilidad abiertamente sobre todo lo que ella hizo para mantener su imagen, para modificarla y dice que se arrepiente, se arrepiente de haber pasado por el bisturí, se arrepiente de haber buscado esa eterna juventud que no es real, entonces ella particularmente se sometió a más de un tratamiento estético y dice que al comienzo se veía y decía, ay sí, tengo por aquí un cambio, mm, esto parece que, que sí me gusta, esto, esto no, pero su, su afán por conseguir una juventud eterna era mucho más fuerte ...y dice que muchas veces ella no comprendía... ...por qué sus más allegados le hacían comentarios... ...diciéndole, estás distinta, pero no se te ve tan bien. Y ella se mantenía pinchándose la cara... ...haciéndose más de un tratamiento... ...hasta que finalmente todo cambió. Se dio cuenta de qué hablaban sus familiares... ...su gente querida... ...y empezó a comparar... ...cómo era antes... ...cómo soy ahora... ¿Por la gente está hablando de mí? Y fue así como ella finalmente decidió parar. Y así como hay mujeres que se han sometido a tratamientos de estéticos, también hay algunos hombres que están en el mundo del cine, cantantes que también han manifestado esta inconformidad, este hecho de sentirse destrozado, porque a veces por intentar arreglarse la nariz termina por haber alguna consecuencia y luego es más complejo intentar reparar ese daño, el desorden que se produce en el rostro o en la zona intervenida a raíz de algo que quizás no era tan necesario. Más ejemplos. Podríamos pensar quizás en Jessica Simpson. Ella es otra mujer que se arrepiente. Empezó a inyectarse un gel en los labios para darles mucho más volumen. Lo hacía en repetidas ocasiones hasta que se dio cuenta de lo falso que se veía. Afortunadamente ella dice que con el tiempo empezó a desaparecerse. Sí se quedó algo afectada, pero le impactó esta necesidad que ella tenía de, de mantenerse joven o de querer tener labios más... Mmm. Grandes Y algo similar sucedió con una de las hermanas, no recuerdo sus apellidos, esto es muy complejo, de esta hermana, Kardashian. Una de ellas también empezó a obsesionarse con los labios, se inyectaba constantemente gel hasta que llegó un punto en el que su rostro empezó a deformarse y tuvo que tomar cartas en el asunto para detener esa situación. Hay mucha crítica respecto a este tema y podríamos compartirla dentro de poco. A través de Instagram nos recuerdan a Sabina sobre este tema sobre el paso del tiempo, la edad y Sabina cuando dice cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo like a Rolling Stone. Muchísimas gracias por estar en sintonía, algunos están por ahí disfrutando de Carpenters y decíamos que ahora estábamos centrados en, en la gerontofobia todo este temor que se genera ante el paso del tiempo y cuánto nos cuesta aceptarlo. Por ese motivo hay más de una persona en este mundo que se ha dedicado a hacerse más de una cirugía estética para quitarse una bolsita, para estirarse la cara, tantas cosas que hacemos y decíamos que finalmente esto nos afecta. Primero son procedimientos que duelen. Son considerablemente dolorosos, su recuperación es compleja, hay un riesgo enorme la gran mayoría de las veces y, y los riesgos están allí siempre presentes y a veces hay que hacer retoques con el paso del tiempo, es decir, nuestro cuerpo va a reaccionar de diferentes maneras, puede que no suceda nada como puede que sí, pero en todo caso... Estos testimonios, como el de Nicole Kidman, que seguramente muchos la recuerden, la admiren, que es ganadora de un Oscar por esta actuación que tuvo representando a Virginia Woolf en esta película Las Horas, ella a regañadientes reconoce cuán afectada quedó después de haberse aplicado Botox. Lo había hecho en más de una ocasión, ella dice que hasta ahora no entiende por qué lo hizo y... Se sintió bastante incómoda, si bien es cierto las líneas de expresión al parecer habían desaparecido, pero no era una realidad. Sentía su rostro rígido, sin movimiento, finalmente decidió dejarlo, recuperó la movilidad del rostro. Claro que volvieron a aparecer esas líneas de expresión, quizás con mucha más fuerza, pero ella siente que ese es su rostro. Y que su secreto para mantenerse bien, para verse bien, es algo de protector solar, estar tranquila, no fumar, hacer ejercicio y que ella se siente muy orgullosa de haberse liberado de esta presión social. Vamos a ir con algo más de música y, y luego compartimos esta crítica que se hace sobre este tema. Gracias a Eli Bravo por sus mensajes y también a Marco Vinicio, estábamos centrados ahora en la gerontofobia que cada vez parecería extenderse más. De repente aparece este temor que domina nuestra vida cada vez que hay una fobia. Esto quiere decir que es un miedo irracional que empieza a dominar nuestra vida. Es decir, afecta de una forma muy intensa la calidad de la persona, la calidad de vida de la persona que lo padece. Entonces pueden llegar a generarse cuadros de ansiedad. Nos enfermamos literalmente y también aparece como consecuencia esta obsesión por modificar ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestro aspecto físico? Y esto es algo inevitable. Y parecería que es algo reciente, pero ha estado presente desde hace mucho tiempo atrás. Porque esta obsesión por no envejecer ha inspirado varias obras de la literatura. También obras del cine y seguramente de muchas otras artes. Podríamos pensar en Oscar Wilde con su um, retrato de Dorian Gray esta es más, tiene adaptaciones cinematográficas por otra parte está esto también bueno, en las fábulas y en cinematografía está esta, este ser malvado que decide raptar a la princesa Rapunzel y que la tiene por allá en, encerrada en una torre con el afán de prolongar su propia vida hay más de un mito, más de una historia que se relaciona con este tema de la gerontofobia pero en todo caso, esto quiere decir que es algo que existe, está presente en nuestras sociedades porque es un temor irracional a envejecer. Y como ya lo habíamos mencionado, supone un problema porque afecta la calidad de vida de quien lo está padeciendo. Entonces puede manifestarse de diferentes maneras, afecta a la salud, a los comportamientos, porque quizás se intenta ocultar la edad, Mm, aparecen esta, esta obsesión por los retoques estéticos, por eh, las cirugías que ya habíamos mencionado Y como estas también tienen sus, sus respectivas consecuencias Hay un sentimiento constante de impotencia porque no se puede frenar el proceso natural Porque esto es algo natural Ya habíamos visto, es más, en este mismo espacio que las afortunadas aquí son las tortugas porque ellas sí que pueden continuar regenerando sus células porque a diferencia de nosotros cuando alcanzamos la madurez sexual ellas continúan renovando sus células mientras que en nosotros cuando se alcanza la madurez sexual ese proceso se frena pero en todo caso tal vez lo que hace que sea mucho más evidente el hecho de que la gerontofobia nos afecte tanto es la sociedad actual porque esta es una sociedad que vive de la imagen, que se centra mucho en la estética, en el perfeccionamiento de cómo nos vemos. Existe una idealización de lo que es la juventud, de cómo deberíamos vernos. Y existe también de alguna manera un estereotipo negativo que, que se relaciona con la madurez y la vejez y está reflejado en diferentes aspectos no solamente en cómo nos vemos físicamente hace no mucho conversaba con, con un oyente de este espacio que a sus 48 años se quedó sin trabajo por la edad, una persona muy capaz preparada con toda la energía y con todas las ganas de, de entregarse a ese mundo laboral con hijos que simplemente no podía trabajar por la edad entonces existe este temor por los daños, también por el aspecto físico y, y es allí cuando esto nos lleva a preguntarnos o quizás a hacer un balance. A pesar esto es realmente relevante en la vida, existen otros aspectos. Tranquilamente podríamos hacer un trabajo de introspección para poder reconocer ¿Cuáles son esas cualidades, esos valores internos que tenemos como seres humanos que van mucho más allá de la imagen o de la edad que tenemos? Otra cosa que quizás podría um, ayudar a aportar en este tema es valorar también la vida, el presente, lo que estamos viviendo ahora. Entrenar la cabeza ayer conversábamos sobre el entrenamiento que le podemos dar a nuestro cerebro para que este se relaje cuando nos encontramos con estos pensamientos de recurrentes que terminan por afectarnos y por supuesto centrarse en que lo más importante y el gran privilegio de esta vida es la salud imaginemos por un instante que no podemos ver y sé que algunos de ustedes no pueden hacerlo el mundo se percibe de una forma totalmente distinta y en ese otro escenario ya no está tan presente esa imagen existen otras sensaciones otras percepciones ¿cómo nos conoceríamos sin vernos a los ojos? quizás tocando las manos tocando el rostro sintiendo cuál es la textura del cabello es de rizado, es lacio, sedoso Largo, corto, la forma del rostro. Bueno, creo que podríamos dejar allí el tema porque tenemos que recibir a nuestro entrevistado de hoy. Estamos atrasados.
2: Con cierto sentido.
3: Ahora sí estamos con nuestro entrevistado de esta tarde, que ha hecho algo extraordinario. Porque sí, cada ser humano que se atreve a escribir, que se atreve a presentarnos un nuevo mundo y al mismo tiempo compartir parte de su propio mundo, realiza una gran hazaña. Porque sabemos todos que cada vez que nos encontramos con un libro, abrimos sus páginas, empezamos a navegar, a volar, a conocer otras realidades que cambian quizás nuestra mirada del mundo, que siempre siembran por allí una semillita dentro de nosotros que nos enriquece. Y esto es algo que ha hecho un investigador quiteño muy reconocido, muy prolijo con todo su trabajo, Manuel Freile y está aquí con nosotros para conversar sobre su más reciente publicación. Bienvenido a este espacio.
4: Muchas gracias, Reina, y bueno buenas tardes a todos tus radioescuchas. Bueno, con tremenda introducción, pues me dejas con la vara muy alta. No.
3: Más bien, muchísimas gracias. Cuando nosotros nos encontramos con su libro, decimos, uy, qué calibre de investigador y qué belleza de libro. Muchas gracias. ¿Por dónde arrancamos? Quizás por presentar la obra. Como quieras. Presentémosla, que bueno, sea usted quien encantado. la presente.
4: Bueno, a ver, te cuento un poco. Eh, Tras los pasos de un brigantino, es la historia de Jacome Freyley de Andrade, es el título que le he dado yo al libro, eh, es una, no es una novela yo no, no me considero escritor ni, ni novelista, no es una historia de un personaje que no es conocido acá en el Ecuador, pero que en el siglo XVI, eh, cuando él vino para acá, eh, tuvo un recorrido que tal vez yo le uso a él como un vehículo, como un personaje que describe no solamente la vida de él, sino el trayecto que siguieron todos los españoles que vinieron desde el siglo digamos 16, 17, acá a América ¿no? eh, eran unos trayectos bastante complicados como describo en mi libro, eh, pues la gente que seguía, ¿no? seguramente tus antepasados los míos, es decir, los de todos los que nos escuchan siguieron esa travesía eh, más tarde o más temprano entonces trato de describir un poco cómo era el Quito eh, del siglo 16, eh, digamos 30, 40 años después de haber sido fundada la ciudad, cuando se formó la Real Audiencia de Quito, eh, para que, digamos, los lectores vean cómo vivía la gente, cómo comía, qué comía, cómo vivían, cómo era, eh, qué casas habían, es decir, cómo era imagina imaginativamente, digamos, ¿no? en el imaginario, cómo era ese Quito, cómo era eh, todas las travesías, como describo, y un poco la, la, la vida, ¿no? Es parte de la historia, ¿no? Entonces, a veces es fácil poder escribir, digamos, de un personaje que ha sido muy conocido. Si hacemos de Simón Bolívar, de Napoleón, bueno, hay mucha información, ¿no? El reto aquí fue escribir sobre alguien que no es conocido, ¿no? Pero que él fue un notario, él vino con cargo real acá de procurador de la Real Audiencia de Quito y fue un notario, entonces él dejó mucho testimonio escrito que, que son fuentes primarias a las que yo pude, digamos, eh, acudir como para poder eh, armar todo el, 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 el libro, ¿no?
3: En buena hora, esto quiere decir que cuando nos encontramos con este libro hacemos un recorrido de siglos, Sí. Son varios siglos Correcto. Y eso es lo emocionante Porque a veces podemos hacer O quizás no, estas comparativas Entre cómo vivían antes Cómo se transportaban la, la vida cotidiana además Porque es allí cuando nos damos cuenta De quiénes somos también Correcto. De estas dinámicas Y también se hace un O me gustaría más bien a mí hacer un especial énfasis En que todo, todos los elementos Con los que nos encontramos en esta novela Son reales
4: Sí Sí, sí, de, de hecho, yo diría que el 95 o 98% de los personajes son reales, salvo unos 4 o 5 que son, eh, digamos, eh, que salieron del imaginario, pero que tratan de justamente conducir, como, como era hacer un hilo conductor, ¿no? El libro es una historia, ¿no? Es una historia, es de es bas, es hecho basado en hechos reales totalmente. Eh, hay ciertos pasajes en el libro que digamos son son uh, ambientados, yo no diría novelados porque no es una novela, no hay diálogos en el libro, pero pero es, está ambientado para poder facilitar digamos al lector un hilo conductor dentro de toda la, la, la historia. ¿no? Pero digamos el 98% de los personajes son reales, eh, han existido, digamos no sé si las interacciones con, con el protagonista hayan sido esas, pero digamos son muy probables de que hayan sucedido. no entonces, son basados en totalmente en hechos reales. Eso es un poco lo, lo rico del, del libro este.
3: Por supuesto, en sí lo enmarcamos en un relato histórico, Correcto. porque está allí presente ese rigor investigativo. Ahora, para crear, para construir una historia de esta naturaleza, esto quiere decir que hay mucho trabajo detrás. Sí estamos hablando de años o cuál ha sido el proceso?
4: A ver, eh, sí, definitivamente, bueno, mi hobby es la genealogía y, y me encanta la historia, ¿no? Eso es un poco lo que me dedico ya cuando termino mis labores de, de, de mi profesión o de, o de mi, mi, mi día a día, digamos, de mis actividades, ¿no? Pues en las noches me dedico un poco a investigar, que es un poco lo que me, me encanta. Eh, entonces, esto ya lo llevo haciendo más de 25 años, es decir, no, no, el proyecto no nació como para hacer un libro, ¿no? Lo que el proyecto salió como investigaciones de este personaje, que es un antecesor mío y, y, y más de 800 familias que, que, que tengo yo, al menos registradas acá en el Ecuador, o sea que muchos descendemos de, de, este, de este matrimonio que vino acá, pero eh, nació como, como una investigación eh, personal, digamos, ¿no? Y, y el rato que empecé a tener ya demasiadas piezas de un rompecabezas, dijo, bueno, ¿qué hago con todo esto? O sea, ¿cómo hago algo...? ...que transmita un interés... ...y que la gente diga... ...bueno, con esto puedo aprender un poco... ...entender cómo era la, la época... ...cómo era algo de historia... no ...armando las piezas de un rompecabezas... ...que, que las piezas las fui armando... O sea, ...el proyecto no fue... ...voy a hacer un libro... ...y voy a investigar para hacer un libro... ...no, ya tenía la investigación... ...ahora, ya, ¿qué hago con todo esto? ...voy a hacer un libro...
3: <risa> ah, muy bien... ...pero esto quiere decir que ha resultado... ...del juego también... sí, ¿eh? sí. ...del intentar... ...conectar cabos conocerse también. Sí, sí. Ahora, y esto es algo que usted acaba de mencionar, y es cómo generar ese interés, cómo conectar con las generaciones actuales, cómo nos interesamos por aquello que sucedió hace siglos atrás y que se mantenga todavía vigente. Quizás usted se encontró en un momento dado con algún inconveniente, con algún bloqueo, mmm, algo, sí.
4: A ver, no no tanto eso, sino más bien eh, yo creo que, bueno, primero hay una falta de interés, digamos, en, en la juventud ahora, ¿no? Hay, hay muchos, digamos, los, los chicos ahora no tienen mayor interés por la historia, ¿no? Entonces creo que es una manera de, 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 de abrir eso. Otro tema importante es de que, por lo menos, digamos, en la escuela o en el colegio, en mi época, ¿No? nos enseñaron una historia que en el fondo era muy parcializada ¿no? una historia que los españoles eran los malos de la película y conquistaron y generaron todo un trauma ¿no? entonces un poco en el, lo que yo trato de hacer en el libro es dar un mensaje decir bueno oigan si queremos nosotros avanzar como sociedad tenemos que dejar todas esas taras mentales del pasado y que de los 500 años y que de la conquista y todas las cosas que nos frenan como sociedad, ¿no? Eh, venía pensando justamente en el carro mientras, mientras venía para acá a la entrevista. Decía, es, es triste como nosotros en Latinoamérica y en el Ecuador también, siempre estamos pensando, o le echamos la culpa a alguien, ¿no? Es decir, no, que los países desarrollados son los que están en deuda con, con Latinoamérica, que España está en deuda con Latinoamérica, que, que por los temas de la conquista que las, los empresarios están en deuda con los obreros, que, o sea, todo el mundo está en deuda con nosotros, y nosotros, en el fondo, no, no son esas taras mentales que no nos dejan avanzar ¿no? eh, hacia, hacia adelante como sociedad. Entonces, de la manera que entendamos la historia como lo que es, sin parcialidades, creo que podemos dar un paso hacia adelante y construir una nueva historia. ¿no? Es un poco lo que trato de, 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 de hablar en el libro, no, no, no con esas palabras, pero un poco un mensaje. ¿no? Eh, es más, en la dedicatoria y en la introducción hablo un poco de que... No, no, no conviene juzgar el pasado. A veces caemos mucho en juzgar el pasado con los ojos del presente. Dimos, no, qué horror la conquista, qué horror la Inquisición eh, Española, qué horror muchas cosas, ¿no? Que en el fondo, el rato que uno investiga y entiende, eh, ve que es la, el contexto es otro. Entonces, creo que un gran error es juzgar el pasado con los lentes del presente, primera cosa. Y la tercera es tratar de, 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 de evolucionar como sociedad, desprendiéndonos de todos esos... Que yo les llamo taras mentales.
3: <risa> bueno, está allí presente la razón de ser del libro y cómo esta nos ayuda a crecer, Correcto. que es justamente lo que se necesita. En caso de que alguien quiera encontrar, leer, disfrutar de su obra, ¿dónde puede hacerlo?
4: Sí, el libro lo venden en la librería Rayuela. Es una librería muy bonita, muy Preciosa. cerca de aquí. Lindísima sí. de Mónica Barea, ¿no? Y,
3: sí.
1: y
4: Susana, su hermana también. Es Con muy linda. Ahí, la, ahí, ahí se comercialice el libro, ¿no? Es más Y los que quieran pueden meterse también a la página web de, de Rayuela. De la librería y la pueden pedir por por internet y se los mandan a dejar ¿no? en alguno de estos couriers. Entonces, es muy fácil, digamos, ¿no? Está Pero bien. les recomiendo que vayan a la librería porque es, vale la pena. Es una librería muy acogedora.
3: Muy linda. Además, de ellas dos son amigas de este sí, espacio, así sí, que sí, qué sí. alegría que allí podamos encontrarla.
4: No, yo les agradezco a ellas mucho porque me dieron el espacio. Digo, yo no soy escritor, no soy nada. Entonces, yo le presenté a Mónica un proyecto. Me dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Le gustó la idea y mira, ya estamos donde estamos, ¿no? Entonces... Muy, muy simpático y en eh, buena hora
3: que siga creciendo por <risa> favor quizás con miras a que la obra transite por el exterior que llegue a España quizás
4: bueno ya he mandado unos cuantos ejemplares mi hermana vive allá y me ha pedido para mandar y algunos también pero bueno obviamente pues mandar siempre es un poco más difícil eh, a ver, no es un tiraje grande, ni, 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 ni tampoco tengo unas editoriales que me venden en todo lado, ¿no? Es un, un proyecto muy pequeño, ¿no? Pero, pero bueno, si a alguien le interesa, pues encantado de la vida se lo, se lo manda, ¿no?
3: En caso de que alguien quisiera contactarse con usted para que este proyecto continúe creciendo, ¿cómo podría hacerlo?
4: Bueno, mis datos, no sé, lo puedo dejar acá. Es eh, mi nombre, Manuel Freile, no sé, manuelfreileyahoo.com, no, no sé qué, como más, ¿no?
3: Por supuesto que sí, o si no, usted me da sus datos y si claro. alguien se contacta con nosotros, Encantado. en ese momento compartimos el contacto. ¿Algo más? Bueno, en realidad tengo muchas cosas por preguntar, pero veo que el tiempo apremia. ¿Futuros proyectos? ¿O quizás con este mismo proyecto?
4: A ver. Como, como mi hobby es ese, entonces me encanta, ¿no? Y, y disfruto el proceso y disfruto más que el resultado, digamos, yo disfruté más el proceso de, de investigar y hacer mi libro, y yo mismo lo fui maquetando y trabajando en esa cosa porque me, me gustó el proceso, más que el resultado final, siempre voy a estar investigando y buscando cosas, ¿no? De personajes que me interesen, o siempre, siempre pegado a la historia. Ahora, que de ahí salga otro nuevo libro, bueno, ya veremos en el futuro, ¿no? Y por lo pronto, digamos, pues a mí no, no me preocupa el libro, me, me encanta el proceso, el proceso. y lo que vaya encontrando. Si veo que en algún momento hay algo, materia prima para poder hacer eh, un nuevo libro, me encantaría, ¿no?
3: Ojalá que sí. Vamos a esperar con paciencia, disfrutando de ese mismo proceso y felicitarlo, porque qué calidad de investigador que tenemos aquí.
4: Muchas Así gracias, Reina. Muchísimas gracias, Manuel. gracias Mandarte. al programa.
3: Muchísimas gracias. Siempre su espacio. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros. Gracias por todos sus mensajes. Los invito a, a seguirnos en las redes sociales para mantener esa constante interacción. Estamos en Instagram como arroba reina victoria Ese es mi perfil personal también estamos en Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria de Z y Facebook, Instagram, Twitter, ya les di las tres redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria de Z e Instagram, arroba Reina Victoria 10 Todavía estaba leyendo algunos de sus mensajes. Y también, muchísimas gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que nos ha entregado una estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes, Ambiturs, que nos invita a vivir este viaje para el alma, a hacer este recorrido por lugares preciosos en Egipto, la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el gran imperio de los faraones, en Jordania el reino de los nabateos, en donde vamos a caminar por estas bellas ciudades de la antigüedad, disfrutar de la ruta de la seda en Petra, vibrar junto a los astros de medio del desierto de Badirún, va a ser la experiencia de nuestras vidas que espera por nosotros en su próxima salida grupal, que será en octubre de 2022 con guía acompañante desde Quito. Quedan ya muy pocos cupos, así que podemos llamar ahora mismo en Quito al 62040, visitarlos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede jubilados del IES o su página web www.sambiturs.com también estuvo con nosotros Nova Técnica que es la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad ellos actúan como lo haría un doctor, van a nuestro hogar y le decimos adiós a ese gran quebradero de cabeza que es la humedad para contactarnos con ellos sus teléfonos 098 2600588 o 098 81 798 su correo ecuador arroba novatecnica.com y su página web www.novatecnica.com y netlife que en esta ocasión nos entrega una misión y si es que decidimos aceptarla, lo único que tenemos que hacer es entretenernos. Tienen una, of una oferta que no vamos a poder rechazar. Podemos contratar NetLife Play y explorar en Paramount Plus un nuevo mundo de series, de películas o quizás llenarnos de adrenalina con cada partido en el canal de fútbol. Para mayor información, su página web www.netlife.es o el teléfono 3920.000. NetLife son el número uno y son mucho más que internet y por supuesto el restaurante Costa Sierra que está allí en la pradera e 747 con 20 años, con más de 20 años de experiencia en gastronomía ecuatoriana con una carta muy amplia, variedad de platos, del caldo de patas, los langostinos los ceviches mixto de camarón de pescado, tantos tantas variedades por disfrutar una de sus especialidades, el seco de chivo y la chicha de arroz, así que son todos Bienvenidos a disfrutar de esa carta tan variada que tiene el Restaurante Costa Sierra. Están abiertos de martes a domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También es posible disfrutar de sus desayunos. Y para hacer pedidos y reservaciones, lo podemos hacer a través del teléfono 098 311 02 Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana miércoles volveremos a volar.
0: Y como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba O tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser Una gota de agua Un corazón que late